0: DOMRADIO. Himmlisch und friedvoll. DOMRADIO. Podcast.
1: Herzlich willkommen zum DOMRADIO Sonntagslicht am 11.11. .11. <lacht> <lacht> Ja, Willibert, du kommst gleich auch noch dran, keine Sorge. Ich bin Michelle, ich habe mal wieder die guten Nachrichten der Woche für euch zusammengetragen. Ich habe schöne Themen im Gepäck, natürlich zum St. Martinsfest, etwas über schnelle Hilfe bei einer Kirche, deren Dach eingestürzt ist und der Karneval kommt natürlich auch nicht zu kurz. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Los geht's! Natürlich stand die ganze Woche auch bei uns im Zeichen des St. Martin. Die Geschichte vom Soldaten, der seinen Mantel mit einem armen Mann am Straßenrand teilte, damit er nicht mehr so friert, ist wohl den meisten bekannt. Kinder basteln für die Umzüge Laternen, gehen durch die Straßen und hier und da gibt es sogar einen richtig großen Zug mit einem Pferd und dem St. Martin und im Anschluss ein nettes Beisammensein mit Tee und natürlich Wegmännern. Ja, frischer Weg mit Butter und nuss creme Lecker, ich freue mich auch schon drauf. Und einige Kinder natürlich auch.
2: Weg Mama. Und auf die Laternen. Ich habe eine Marienkäfer. Auf das Pferd und auf St. Martin. Wir macht die Laternen an. Dann singt wir St. Martin feier. Dann sieht das irgendwie so aus, als wäre der Himmel unten, als wären irgendwie die Sterne runtergefallen. Und dann leuchtet der Boden so schön. Bei uns gab es echte Fackeln. Und dann zieht bei mir so ein Schauer durch, weil dann merke ich irgendwie wie nett man sein kann.
1: Wie süß ist das bitte? Ganz tolle Botschaft der St. Martins-Geschichte, die Kinder auch schon so früh verstehen. Der vielleicht größte St. Martins-Zug im Erzbistum Köln, der findet in Wuppertal statt. Da wurden auch wieder um die 6000 Menschen erwartet. Und Werner Kleine, der Pastoralreferent der katholischen Citykirche in Wuppertal, hat uns vorher noch ein Interview gegeben und erzählt, dass dieser Zug sogar inklusiv sein wird. Es gibt nämlich eine Gebärdensprache-Dolmetscherin. Vor einigen Jahren gab es eine Anfrage von einer Frau, deren Tochter ertaubt ist und sich wahnsinnig auf diesen Umzug gefreut hat. Ja, und so kam dann die Idee ins Rollen.
3: Wir werden eine große Fahne haben, die markiert, wo man am besten sich hinstellt, damit man die Gebärdendolmetscherin gut sehen kann. Die wird also alles das, was ich sage, auch die Martinsgeschichte für Menschen, die schwerhörig oder ertaubt sind, Gebärdendolmetschen. Sie wird beim Zug mitgehen und die Martins wieder Gebärdendolmetschen, sodass wir versuchen dann auch den Menschen, die da eine entsprechende Behinderung haben, eine gute Teilhabe am Martinszug zu ermöglichen.
1: Super Sache, soll ja schließlich auch jeder und jede mit dabei sein und mitgenommen werden. Generell fasziniert die Geschichte von St. Martin die Leute anscheinend immer noch. Ja, sonst würden ja auch nicht so viele zu diesen Veranstaltungen kommen. Sogar über die Grenzen der Religion hinaus. Wenn
3: ich so da am Freitagabend auf den Platz schaue, dann ist das auch sehr überkonfessionell, auch interreligiös. Ich denke, dass der Martin die Menschen da zusammenführt, weil seine Tat, die Mantelteilung mit dem armen Bettler da vor den Toren der Stadt, etwas sehr zutiefst Menschliches in sich hat, das wir konfessionell gar nicht binden können und auch gar nicht binden brauchen. Und diese Botschaft teilt sich halt den Menschen mit. Und deswegen ist der Martin, glaube ich, an dieser Stelle zeitlos. Aber er ist Christ geworden, sogar Bischof. Und das ist natürlich ein Fund, mit dem wir uns Kirche auch wuchern
1: können. Zutiefst menschlich, die Tat des St. Martin. Ich will jetzt noch hören, was man alles teilen kann von den Kindern. Das war so süß eben. Da hören wir jetzt noch mal rein.
2: Wenn wir zum Beispiel das Essen teilen, also einer hat sein Frühstück in der Schule nicht dabei und dann können wir mit dem teilen. Zum Beispiel Freundlichkeit teilen. Zum Beispiel, wenn einer keinen zu spielen hat, dann fragt man halt, will zu mitteln spielen. Wenn einer schlechte Laune hat, kann ein anderer mit dem gute Laune teilen. Oder man teilt einfach... Zeit miteinander, Geld, warme Klamotten.
1: Also solange wir Kinder haben, die an sowas denken, können wir uns, denke ich, glücklich schätzen und doch noch irgendwie positiv in die Zukunft schauen. Bei einer Taufe werden meistens Kinder, manchmal aber auch Erwachsene, in die christliche Gemeinschaft aufgenommen. Bislang dürften im Bistum Rottenburg-Stuttgart nur Priester und Diakone Kinder taufen. Aber jetzt hat Bischof Fürst Erstmals Pastoral- und Gemeindereferentinnen und Referenten dazu beauftragt. 22 Theologinnen und vier Theologen wurden am Mittwochabend bei einem Festgottesdienst im Rottenburger Dom offiziell zum Spenden des Taufsakraments beauftragt. Vorher gab es einen speziellen Vorbereitungskurs, an dem alle teilgenommen haben und jetzt kann es losgehen. Diese Neuerung, dass das jetzt eben auch Laien dürfen, entspreche dem Wunsch vieler Familien, die finden, dass eine Taufe individuell, persönlich und familiär sein sollte. Das hat Weihbischof Matthäus Karra bei der Vorstellung des bischöflichen Dekrets zur außerordentlichen Taufspendung durch Laien gesagt. Ist das nicht ein schöner Ausdruck? Übrigens gibt es seit März eine ganz ähnliche Regelung zur Taufspendung durch Theologinnen und Theologen. Im Bistum Essen. Es tut sich was. Wann habt ihr denn den letzten Brief an den Nikolaus geschrieben? Also, ich bin ganz ehrlich, wir haben eigentlich immer nur ans Christkind geschrieben. Den Brief haben wir dann im Advent auf unsere Fensterbank gelegt zu Hause, das weiß ich noch ganz genau. Und am nächsten Tag war der meistens weg. Entweder war das Christkind da, oder unsere Katze hat den Brief von der Fensterbank geschubst. Was Katzen halt so machen. Die werfen ja gerne irgendwas runter. Naja, zurück zum Nikolaus. Briefe an denen gibt es auch in diesem Jahr wieder zuhauf. Die landen im Nikolaus-Postamt in St. Nikolaus am Nikolausplatz im Saarland. Aktuell trudeln da jeden Tag so ungefähr 100 Briefe ein, aber bis Anfang Dezember sind es dann insgesamt um die 30.000. Und die werden alle beantwortet. Leiterin dieses Nikolaus-Postamts ist Sabine Gericke. Die macht das mit ihrem Mann schon seit 20 Jahren ehrenamtlich und das mit sehr viel Begeisterung.
4: Ja, ich finde es einfach richtig toll, wenn die Kinder noch sich die Mühe und die Arbeit machen, diese Briefe an den Nikolaus zu schreiben. Und es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, wenn man sich dann vorstellt, dass das Kind auch einen Antwortbrief vom Nikolaus erhält und mit einem Funkeln in den Augen am Briefkasten steht und tatsächlich Post für das Kind findet.
1: Ja, jetzt ist natürlich die Frage... Was wünschen sich die Kinder? Und das fand ich besonders schön.
4: Die meisten Kinder äh, schicken natürlich den Wunschzettel an den Nikolaus, in indem sie dann ihre Geschenkwünsche äußern, halt Spielwaren, äh, Lego, Playmobil. Aber ganz, ganz viele Kinder wünschen sich tatsächlich in den letzten Jahren mal endlich wieder Schnee zum Schlittenfahren und Schneemann bauen. Und natürlich in den letzten Jahren auch ganz viele Kinder, dass diese Unruhen auf der Welt weniger werden und die Kriege beendet werden und endlich wieder Frieden ist.
1: Kinder, die sich Frieden auf der Welt vom Nikolaus wünschen. Allein die Nachricht ist schon gut, aber dass die Helferinnen und Helfer dieses Postamt am Laufen halten, einfach um Kindern eine Freude zu machen, das finde ich auch besonders süß. Und das ist doch ein echtes Sonntagslicht. Jetzt habe ich noch eine gute Nachricht aus dem Tierreich für euch, die aber auch ein bisschen lustig ist. Und zwar geht es um den... Moment... Gebirgssteppenfrostspanner, Gebirgssteppenfrostspanner, Sag das mal dreimal hintereinander, viel Spaß. Naja, also das ist ein Falter, ein Schmetterling, der bisher als ausgestorben galt, aber jetzt flattert er wieder und die Kolleginnen Veronika Seidel-Cardoso und Verena Tröster hatten diese Woche in der Frühsendung schon sehr viel Spaß mit dem Tierchen und vor allem mit seinem Namen.
4: Also der flatterte lange in den Gebirgen von Montenegro und Bosnien und Herzegowina rum. Und dann plötzlich gar nicht mehr. 1937 haben ihn Forscher das letzte Mal gesehen. Er galt als ausgestorben. Ja, und jetzt die Sensation aus Osteuropa. Er ist wieder da, der Gebirgssteppenfrostspanner. Ich möchte, dass wir das alle zweimal, drei dreimal hintereinander sagen. Gebirgssteppenfrostspanner, Gebirgssteppenfrostspanner.
1: Es ist 7.39 Uhr, du Ge forderst Ge mich. Ja. Ja.
4: Forschende, die haben sich nachts auf die Suche gemacht. Es ist nämlich ein Nachtfalter. Und da haben sie zwei Falter entdeckt. Ich frage mich, wie? Diese Schmetterlinge, die sind nämlich sehr unscheinbar. Beige mit braunen Tupfen. Aber die Freude war und ist auf jeden Fall sehr groß.
1: Ja, also so früh hätte ich auch noch nicht Gebirgssteppen-Frostspanner sagen können. Kann ich gut verstehen. Klappt auch jetzt schon, nur so gerade. Ich frage mich auch, wie die Forschenden den nachts gesehen haben. Aber gut, schön, dass er wieder da ist. In dieser Woche gab es eine schockierende Nachricht. Bei der Elisabethkirche in Kassel ist das Dach eingestürzt. Ganz krasse Bilder waren das. Die gibt es auch auf domradio.de. Gott sei Dank ist niemand schwer verletzt worden. Trotzdem ist natürlich jetzt einiges zu tun. Aber, und das finde ich einfach toll, Hilfe wurde direkt angeboten. Das hat uns der katholische Publizist Markus Leitschuh erzählt, der zu der Zeit in Kassel war und uns ein Interview gegeben hat. Also
5: bereits gestern Abend fing es an, dass die Verantwortlichen Telefonanrufe und äh, WhatsApp-Nachrichten und ähnliches bekommen haben, wo Mitgliedskirchen aus der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, also nicht nur die unmittelbaren beiden großen evangelischen Nachbarkirchen angeboten haben, wir helfen euch ähm, sowohl, was die muttersprachlichen Gemeinden, die in der Kirche dort regelmäßig sind, wir helfen euch für die eritreische Gemeinde, die dort ist und natürlich auch für die ganz normalen kleinen äh, Wochenendgottesdienste, aber es gibt noch keine Entscheidungen, wie man das Jetzt konkret macht, dafür ist der Schock auch noch zu
1: groß. Da wurde man also direkt aktiv. Finde ich sehr schön. Die Gemeinde wurde nicht im Stich gelassen. Das ganze Interview mit Markus Leitschuh, das gibt es übrigens zum Nachlesen auch nochmal auf www.domradio.de. Wenn das Domradio in Köln am 11.11. .11. einen Podcast über gute Nachrichten veröffentlicht, dann darf Karneval natürlich nicht fehlen. Denn, so heißt es ja gerne hier in Köln, der Leve J ist eine kölsche Jung. Deshalb freut sich Christoph Kuckelkorn, der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, schon wahnsinnig auf das Jecke treiben und auf den Sessionsauftakt. Die Stadt wird zu klein sein, hat er im Vorfeld im Interview bei uns gesagt. Weil mal wieder so viele Leute kommen, auch außerhalb von Köln, um gemeinsam zu feiern. Das Motto lautet Wadde-Theater, Waddejekgespill. Das dürfte dann auch zutreffen, vor allem nach der Pandemie, in der die Karnevalsveranstaltungen natürlich auch ausgefallen sind. Aber die Situation in der Welt ist ja immer noch schlimm. Wir haben den Krieg in Israel, den in der Ukraine, der ja damals am Weiberdonnerstag, also in der Karnevalswoche im Februar ausgebrochen ist. Und damals hat Köln den Rosenmontagszug in eine Demonstration für Frieden umgewandelt. Ich war da selbst dabei, da waren eine Viertelmillion Menschen. Das war echt der Wahnsinn. Also Karneval heißt nicht nur feiern und die Augen vor allem verschließen. Das ist da auf jeden jeden Fall deutlich geworden. Christoph Kuckelkorn sieht das genauso.
5: Die Bilder sind noch im Kopf und trotzdem müssen wir hier auch wieder gucken, das Leben geht weiter. Und wir müssen jetzt vor allen Dingen aufpassen, dass wir hier in Köln eng bei unseren jüdischen Mitbürgern sind und sie mit unserer Mitte holen, sie in allen Bereichen mitnehmen, ihnen Hoffnung geben, ihnen Zuversicht geben, ihnen Beistand geben. Und das können wir im Karneval sogar auch.
1: Wichtige Botschaft. Und als unser Moderator Kuckelkorn dann gefragt hat, was es für eine perfekte Session bräuchte, da hat er das hier gesagt.
5: Also wenn wir an den beiden großen Brennpunkten in der Welt äh, bis dahin, also bis es dann wirklich losgeht, ähm, in, im Januar ähm, wieder in eine friedliche Situation kommen und eine stabile Situation, dann wäre das, glaube ich, ein Wunsch, den jeder hier teilen kann. Ähm, das wäre das Allergrößte. Und wenn wir bis dahin aber es schaffen, dass äh, wir hier in unserer Stadtgesellschaft auch ein gutes Miteinander haben und achtsam miteinander umgehen, uns gegenseitig achten, um dann auch gemeinsam zu feiern, dann ist das auf jeden Fall ein guter Zwischenschritt.
1: Frieden im Kleinen, Frieden auf der Welt, den Wunsch. Wunsch hat wahrscheinlich jeder. Hoffen wir, dass er in Erfüllung geht. Zumindest im Kleinen kann man ja, wie wir gerade gehört haben, schon einiges selbst bewirken. Jetzt ist es aber Zeit für unseren Willibert. Der DOMRADIO.DE-Diakon, der macht ja sowieso immer das Wort zum Samstag. Um 11.11 .11 Uhr läuft das auch bei uns im Radio. Aber tatsächlich dreht es sich diesmal nicht um Karneval. Das Thema hatten wir ja gerade schon. Sondern um einen Menschen, den Sie sicher kennen. Und der wäre am Sonntag 100 Jahre alt geworden.
3: Die Inspiration.
0: Tag zusammen, in diesen schlimmen Zeiten, tut es einfach mal gut, auch etwas Heiteres zu erzählen. So möchte ich an den 100. Geburtstag eines unserer größten Humoristen erinnern, Lorio. Morgen wäre er. 100 Jahre alt geworden. Ich habe das übrigens schon mal erzählt in einem Wort zum Samstag, möchte es aber aus gegebenem Anlass <lacht> noch einmal vorlesen. Aus diesem hervorragenden Buch, Guter Draht nach oben, ist übrigens ein schönes Weihnachtsgeschenk. <lacht> also über Lorio. Fast jeder in Deutschland kennt seine genialen Sketche und seine Sprüche die zu festen Redewendungen in unserem kollektiven Bewusstsein geworden sind. Männer und Frauen passen nicht zusammen oder ich will einfach nur hier sitzen oder im Film Papa Anteportas, wo er überraschend früh pensioniert, vormittags zu Hause auftaucht und seine Frau, natürlich gespielt von Evelyn Hamann, konsterniert sagt, was machst du denn hier? Er, ich wohne hier. Sie, aber doch nicht um diese Zeit. <lacht> Sowieso nicht zu vergessen, seine kurzen Statements, die jeder kennt und dabei sofort an Loriot denkt. Ach was, oder? Ah ja, am 22. August des Jahres 2011 ist Vico von Bülow im Alter von 87 Jahren in seinem Haus am Starnberger See verstorben. Mich interessiert natürlich die Gretchenfrage an Loriot, wie hältst du es mit der Religion? Soviel ich weiß, ist darüber nichts Näheres bekannt, so muss ich also spekulieren. Dafür, dass Loriot ein religiöser Mensch war, sprechen einige Indizien. Erstens, er hat niemals in seinen Sketchen etwas Negatives über Religion oder Kirche gesagt. Zweitens, selbstverständlich, ist er auch getauft, und zwar im Jahre 1923, also vor 100 Jahren, in einer Kirche in Brandenburg. Sein letzter öffentlicher Auftritt, schon mit gebrochener Stimme, war in eben jener Kirche. Sie war renoviert worden und man lud den berühmtesten Täufling ein. Er kam und selbstverständlich war die Kirche rappelsvoll und der schon schwer kranke Luriot sagte Folgendes. Bei meiner Taufe waren acht Paten zugegen, wovon bedauerlicherweise heute keiner erschienen ist. Befreiendes Lachen in der Kirche. Das wichtigste Indiz allerdings für eine Gläubigkeit von Loriot sind seine Worte beim Tod seiner genialen Partnerin in den Sketchen, Evelyn Hamann. Obwohl sie ja viel jünger war als er, ist sie vier Jahre vor ihm gestorben. Und Lurio sagt an ihrem Todestag im Fernsehen Folgendes. Liebe Evelyn, dein Timing war immer perfekt. Nur heute hast du die Reihenfolge nicht eingehalten. Na warte, ist das nicht ein wunderbarer Ausdruck der österlichen Hoffnung, dass wir uns wiedersehen? Dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Daher glaube ich, dass der großartige L'Oriot auch ein gläubiger Mensch war und in sich die österliche Hoffnung trug. Vielleicht. Ein Grund für seinen grandiosen, hinreißenden Humor. Ausdruck einer über alle Abgründe und Bosheit hinübersteigende Liebe zu den Menschen. Denn im Garten des Lebens ist der Humor der Beste dumm. Alles Gute, Loriot, sagt der Bergische Jung.
1: Das war's mit unserem Domradio Sonntagslicht. Ich bin Michelle. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes Wochenende, egal ob ihr Karneval feiert oder nicht. Habt eine gute Zeit. Wir hören uns.
5: Domradio,
4: dreht lauter.